2: Hoy en el noticiero capitalino celebramos el cumpleaños número 68 de Gary Rossington, el guitarrista de la banda de rock estadounidense Linear Skinner. ¿Es correcto querido Jerry por ahí? Sí, ah, bueno, lo dije bien. Nació un día como hoy, pero de 1951 en Jacksonville, Florida. La banda grabó cinco discos de estudio entre 1973 y 1977, año además en que surgieron... Además, por ahí un accidente de avión en el que murieron algunos miembros del grupo. Actualmente, nuestro festejado es el último integrante vivo de la banda que se formó en 1964. Lo que escuchamos es uno de sus grandes temas, incluido en la producción de 1977, Street Survivors, Sobrevivientes Callejeros, y el tema se titula Sweet Home Alabama, un sugar de Alabama.
3: de Noticiero Capitalino gracias por acompañarnos muy buenas noches ármense de paciencia si andan por ahí en el tráfico de la Ciudad de México, nosotros lo hemos librado muy bien, ¿eh? hemos sabido ser muy pacientes Manuel el Zamacona. El tráfico
2: decembrino, que además pues es de los más pesados. De
3: los más pesados, pero pues lo importante es que haya... ¿Hay sí, salud. Hay tra-
2: <risa> <risa> no, pero bueno, lo primero es que hay salud.
3: ¿Quién les manda a ser tan populares y tener tantas cenas y tantas comidas, etcétera? ¿No?
2: Correct. Gracias por
3: acompañarnos quédese con nosotros, tenemos información importante Manuel.
2: Así es, gracias por su sintonía aquí en El Heraldo Radio 98.5 de FM tenemos bastante información, qué gusto poder acompañarlos, les recordamos nuestra Redes sociales para estar en comunicación. Arroba el heraldo-mx.
3: Arroba abren-penabello. Y
2: arroba zamacona al aire. Comenzamos.
3: Y de acuerdo con la segunda encuesta nacional sobre el consumo de medios digitales y lectura entre jóvenes mexicanos, realizada a 4,600 jóvenes de entre 12 y 29 años, estos prefieren la lectura en papel ante el e-book. O sea, les gusta lo antiguo, pues, el papel, el... el, el...
2: Es pues que no es lo mismo, ¿no? O sea, mira, no. tener, es como un, un periódico, porque muchos ya lo podemos leer de manera digital. Uh-huh. No, te echas las Do- columnas en la mañana. Doblar la página donde o te en la quedaste, tableta, ¿no? pero ¿no? sí, efectivamente, el olor de, de, claro. de, de la tinta, pues, del periódico de un libro, no es lo mismo, ¿estás de acuerdo?
3: Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, para leer noticias, para aprender oficios o divertirse, pues ahí sí les gusta el método digital. Uh-huh. Las cifras denotan que 25% de los jóvenes mantienen el hábito de la lectura de novelas. ¿Novelas? ¿Novelas? Mm. ¿No son estos libritos de la... Los libros vaqueros. ¿los te sí, sí, ¿Ah, sí, te acuerdas. Esos eran novelones. sí, novelones. Sí, los leías. ¿eh? <risa> esos los eran leías. Eh, cuentos o poesías en formato impreso, lo que representa una proporción de tres lectores en papel sobre uno digital. Los resultados de la encuesta presentados en la FIL de Guadalajara revelan que en comparación con el año 2015, cuando se hizo este primer sondeo, 97% de los jóvenes urbanos tienen acceso a una conexión a Internet a la que le dedican un promedio de 6.1 horas al día.
2: Mm, interesante. Total, interesante. ¿A ¿Usted
3: le gusta leer, comprar los libros? Es que es todo un ritual. Tienes que ir a la librería, elegirlo o buscarlo. Y sí. ¿no? eso es lo padre. Eso es lo padre. Pero ya si lo compras en un libro en línea, pues no sabe igual, creo. No,
2: no no sabe igual. Totalmente de acuerdo. En
3: bueno. fin, muy, oye, la pregunta obligada como al expresidente Peñanito: ¿Cuál es su libro favorito? Ahí díganos. ¿no? ¿Cuál es su libro El, favorito? El Principito. ¿no?
2: Nos, no, pues sí, también. ¿No? Es un libro obligado. Los tres
3: cochinitos.
2: ¿No? El Ya no en llamas.
3: El Ya no en llamas. Ay, para eso era para hacer un ensayo en la prepa, sí, ¿no? Sí, en la sí, secundaria, pero, pero ¿no? Son Así. libros
2: pues prácticamente obligados. Este, de juventud
3: acuerdo? en Éxtasis. Sí. <risa> ¿No? Oye, las, Harry
2: Potter, ¿cuál es su libro favorito? <risa> claro. ¿No?
3: Por su, a mí Jordi Rosado,
2: ¿cuál es su libro <risa> no, 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 favorito? No, 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 no. ¿Qué? Pues, no, no. pues hay gente
3: que, que lea a Jordi Rosado. Los ojos te pueden sangrar hecho, por, es, por eso. No,
2: no digas eso porque apenas estuvo con, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Todavía
3: las recetas de Chepina. La son de libros cañitas ¿Las cañitas oh, oye pues Dios qué, qué, tiene, ¿no? bueno, el ¿Qué es que, que lean no bueno todos esos tenía el expresidente para decir ah, y en no su digan... cama ahí
2: los tenía en su armario <risas> todos los que acabamos de mencionar sobre todo a Jordi Rosado anyway, anyway. escríbanos en redes sociales arroba el heraldo bajo mx arroba
3: brengion bajo
2: y arroba zamacona live <risa> Bueno, cada tres años, cada tres años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realiza un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. Vamos a conocer los resultados en la siguiente cápsula que preparó nuestro querido, Jerry Villeneuve.
4: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional de carácter intergubernamental del que forman parte más de una centena de países. La OCDE fue creada en 1960 con sede en París para dar continuidad y consolidar el trabajo realizado por la antigua Organización Europea de Cooperación Económica, que se había constituido para canalizar la implementación del Plan Marshall, que fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Desde hace más de 50 años, la OCDE es un foro en el que los gobiernos de estos estados, todos ellos democracias con una economía de mercado, trabajan conjuntamente con el fin de enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y de buen gobierno para aprovechar de manera más eficiente las nuevas oportunidades que surgen y coordinar políticas locales e internacionales. Desde 1994, México es parte de esta organización. Cada tres años, la OCDE realiza un examen mundial de las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, llamado Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, PISA por sus siglas en inglés. Según los resultados de las pruebas que se realizaron durante 2018, que se dieron a conocer esta semana, estudiantes de los municipios de Pekín y Shanghái y de las provincias de Jiangsu y Zhejiang en China lograron los mejores resultados en las tres asignaturas. En nuestro continente, los mejores resultados fueron obtenidos por estudiantes canadienses que ocupó el séptimo lugar en lectura, el octavo en ciencias y el doceavo en matemáticas. El primer país latinoamericano en aparecer en la lista es Chile, que en la materia de lectura se ubicó en el lugar 43, seguido de Uruguay y México en la casilla 53. En la asignatura de ciencias, los tres países latinoamericanos con mejor aprovechamiento son Chile en el lugar 45, Uruguay en el 54 y México en el 57. Y para la última materia, que es matemáticas, el primer país latinoamericano en aparecer en la lista es Uruguay en el puesto 58. Le sigue Chile en el 59 y México cae hasta el lugar 61. El programa PISA se concentró especialmente en la evaluación de las capacidades de lectura y los resultados indican que uno de cada cuatro estudiantes de los 36 países miembros no pueden completar la tarea más básica de lectura. Un problema que es aún mayor en países en desarrollo o tercermundistas, como el nuestro.
3: Y bueno, hoy se asignó el Consejo Judicial Ciudadano para elegir la terna que será enviada a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que elija al nuevo Fiscal General de Justicia aquí en la Ciudad de México. Hay tres finalistas y de ello nos da cuenta nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, compañeros. Las opciones para definir el nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se redujeron de nueve a tres. Se en la puerta cerrada el Consejo Judicial Ciudadano, compuesto por nueve integrantes. Quienes podían emitir solo tres votos, se definió la terna. Carlos Juan Manuel Daza Gómez, con siete sufragios. Ernestina Godoy Ramos, con seis. Y Fernando Vázquez Herrera, con seis también. Para que fueran avalados, los aspirantes debían tener un mínimo de seis votos a favor. En la primera ronda, sí fue. En ese proceso, participaron nueve aspirantes, entre los cuales tres no octubre ni un solo. Alfonso Antonio Guerrero Martínez y Alejandro Hernández. La evaluación de las personas inscritas que participaron en el proceso de integración de la terna se hicieron con base al currículo invitado de cada uno, contenido de sello requerido en la convocatoria acerca de la implementación del nuevo modelo de la fiscalía en la entrevista. Tras ello, se declaró. 14 criterios en su evaluación, entre ellos conocimientos de derecho penal, de investigación, así como criterios sobre la forma de abordar la organización administrativa de la fiscalía,
3: perspectiva de la del Estamos teniendo por ahí problemas en la comunicación contigo, Carlos. Más adelante vamos a tratar de retomar la comunicación, pero sí, ya lo decías, esta terna, por supuesto, se ha vuelto muy interesante. Eh, finalmente se tendrá que decidir pronto quién va a encabezar al principio esta fiscalía. Bueno, ya pudimos retomar la conversación con nuestro compañero Carlos Navarro. Carlos, te escuchamos ahora sí fuerte y claro.
5: Como les comentaba, la evaluación se va a someter, se hicieron con base a 14 criterios, entre ellos el conocimiento en derecho penal del proceso de investigación, Criterios sobre la forma de abordar la organización administrativa de la Fiscalía con perspectiva de instrumentación del combate a la delincuencia, así como conocimiento en materia de derechos humanos, entre otros. Ante la definición de los tres aspirantes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que no iba a participar en el
6: proceso. Escuchemos. Eh, Tomé la decisión, y así está en la ley de transición a la Fiscalía, de la Procuraduría a la Fiscalía, de enviar al Congreso la terna completa. Eh, No voy a tomar... Eh, ninguna decisión sobre los
3: tres que están en la terna, eh, sino que así como está la terna, la regreso al Congreso para el
6: Congreso tome la decisión sobre la terna de quién será el próximo fiscal o próxima fiscal en la Ciudad de México. Y bueno, será para el próximo
5: 15 de diciembre que se elija el nuevo fiscal que va a comandar esta transición a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
3: Muy bien, estaremos muy pendientes de este tema, Carlos, qué importante es justamente conocer quién va a ser la primera persona que va a encabezar esta fiscalía y seguiremos muy pendientes de este tema. Gracias por el reporte. Hasta luego. Un abrazo, muy buenas noches, nuestro compañero Carlos Navarro y bueno, ya estaremos dándole seguimiento a este tema.
2: Bueno, pues ya les decíamos, el Congreso de la Ciudad de México aprobó este paquete de reformas denominado Ley Olimpia, con el que se va a sancionar a quien comparta sin permiso imágenes, videos o audios de conducta sexual de otra persona. Y bueno, pues tenemos el gusto de saludar nuevamente en la línea telefónica al diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Me da
7: mucho gusto saludarte a ti al auditorio. A Brenda, por
2: Gracias. Oiga, a ver, eh, platíquenos un poquito, finalmente ya se dio este resultado, creo que es un paso importante.
7: Es un paso muy importante en la Ciudad de México en favor de la lucha eh, contra la violencia hacia las mujeres y particularmente en el tema de violencia digital. El día de ayer tuvimos la oportunidad de votar en el Pleno eh, un dictamen que tiene como finalidad pues considerar ya como una modalidad de violencia en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de, de, Libre de Violencia de la Ciudad de México, a la violencia digital. Y tuvimos también la oportunidad de tipificar como delito, pues, eh, justamente como bien mencionabas, la, eh, el compartir, el transmitir eh, imágenes, audios, videos de contenido íntimo sin el consentimiento. Entonces, bueno, pues la Ciudad de México tiene... Hoy en día esta legislación que ha sido remitida para que la jefa de gobierno pueda analizarla con base en la Constitución tiene
6: 10 días para poder
2: opinar al respecto. ¿Qué va a pasar ahora, digamos, que con el tema de las sanciones? Para abundar, eh, sobre todo aquellos que, que nos escuchan que, digamos, no están tan familiarizados con el tema. Diputado, para explicar un poquito más a detalle qué es lo que va a pasar ahora. Si alguien comparte imágenes eh, de, de índole íntima, por ejemplo, algún video, ¿qué es lo que va a suceder?
7: a ejercer nuestra sexualidad, a compartir con las personas que nosotros consideramos de manera directa. Lo que no está permitido es que la persona a la que nosotros se la compartimos pueda difundirla sin nuestra autorización o permiso, que puede ser por un enojo, por una venganza, por una amenaza, por una extorsión. Eso será constitutivo de un delito que puede generar una, una pena, una pena privativa de la libertad de cuatro a seis años de prisión, uh-huh. o incluso puede incrementarse la pena con agravantes cuando se trata de que las víctimas sean menores de edad hasta nueve años de, de prisión.
2: Bueno, pues va a estar eh, interesante el tema. Lo único que falta entonces es que sea publicada la aprobación de esta ley y este... Esto además fue fue por mayoría, allá en el Congreso creo que no hubo ni siquiera abstenciones, ¿verdad diputado? No, todos los votos fueron a favor de todos los
7: diputados y diputadas presentes en el Pleno, 56, 56 legisladores presentes, todos votaron a favor y ahora, bueno, pues esto es parte también de la estrategia del gobierno de la Ciudad de México y a la que se sumó el Congreso Capitalino relacionado con la alerta por violencia
2: de género que está eh, vigente hoy en día en la Ciudad de México. Muy bien, diputado, pues eh, interesante el paso que se ha dado ahí en el Congreso. Esperemos que el Ejecutivo local pues ya próximamente lo anuncie. Gracias, como siempre, por platicar con nosotros, diputado.
7: Un abrazo, un gusto saludarles.
2: Hasta Igual- luego. Gracias, hasta luego es el diputado José Luis Rodríguez, vicecoordinador de la bancada de Morena. Aprobada ya la ley Olimpia.
3: Muy bien, muy bueno. oportuna, ¿no?
2: Redes sociales, arroba el heraldo-mx, arroba abren y arroba samacona al aire. Bueno, pues vamos a seguir abundando en este tema de la aprobación de la ley Olimpia. Nos da mucho gusto recibir también en la línea telefónica para conocer otra perspectiva a Verónica Lizú. Ella es integrante del Frente Nacional para la Sororidad. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien.
6: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por eh, platicar con nosotros. ¿Qué significa para ustedes la aprobación de esta ley? Pues bueno, primeramente estamos muy emocionadas porque la mayoría de las integrantes
6: del Frente pues también hemos sido víctimas de esta violencia. Entonces muy contentas de que se hayan escuchado las voces, pero también al mismo tiempo dispuestas a seguir trabajando porque la aprobación de la ley es únicamente el inicio de un largo camino que nos queda por recorrer para que efectivamente
2: funcione para nosotras, para las víctimas, para todos y todas. Eh, de manera inmediata, ¿qué podría seguir después de esta aprobación de la ley?
6: Pues después de la aprobación de la ley, nosotros ahorita estamos este, contactando también a las víctimas que tenemos registrados en nuestros casos para darles seguimiento. Se este, han hablado acerca del protocolo de con, con Claudia Sheinbaum, con la, con la tapa de gobierno Claudia Sheinbaum, para realizar este protocolo de atención a víctimas de violencia digital y buscamos trabajar al lado de organizaciones, de las mismas este, autoridades, para capacitar también al Ministerio Público, a policías, a todo aquel que pueden entrar en contacto directo con las víctimas para que tratemos este problema con perspectiva de género. Ya se aprobó la ley, ya hay un tipo penal, sí, pero también es muy necesario que trabajemos con toda la estructura que de alguna manera ha perpetuado la violencia entre las mujeres.
2: Sí, por supuesto. Es, eh, como lo decías, Verónica, se trata también de capacitación desde los propios funcionarios, en eh, los policías. Desde el Frente Nacional para la Sororidad, ¿cuál sería el llamado en estos momentos a la autoridad una vez aprobada la ley? Sabemos que es un paso importante, pero ¿cuál sería el llamado?
6: Pues el llamado es, no dejemos que la ley se quede en letra muerta, no dejemos que se trate de una medallita política. Es la ley Olimpia, más que un texto, se trata de una causa por las víctimas de violencia digital, porque queremos estar seguras también en Internet, entonces trabajemos juntas, juntos, no solamente con el Frente Nacional para la Sororidad, sino también con muchas otras organizaciones que llevan ya muchos años trabajando en estas en estas problemáticas y que hagamos equipo para que ahora que ya hay un, hay un tipo penal, podamos trabajar en conjunto y también... Si hay víctimas de, de esta violencia que nos están escuchando, que sepan que no es su culpa, que no están solas, estamos para ustedes y únanse a nosotros porque al final del día somos eh, mujeres feministas de pie que lo único que están buscando es justicia, ¿no? Entonces eh, llamamos a las autoridades a colaborar y a seguir, ¿no? En este largo camino que nos queda para que esta ley efectivamente sirva.
3: Eh, Verónica, muy buenas noches, te saluda Brenda Peña. Eh, Definitivamente hay cosas que las autoridades tienen la obligación de hacer, como es garantizarnos seguridad a todos. En este caso, ya que el tema del feminicidio está muy avanzado, desgraciadamente, en la capital. Pero hay otra cosa que que es responsabilidad de nosotros como sociedad. O sea, ¿qué está sucediendo en nosotros? Eh, ¿Por qué es ese odio desmedido y estos crímenes de odio? Acabamos de ver tan solo el caso de esta chica Karen, que ya afortunadamente regresó con vida a su casa, pero en estado inconveniente. ¿Qué está sucediendo con nosotros?
6: Desafortunadamente vivimos en un sistema, una estructura, hay que decirlo como es, patriarcal, machista, misógina, en la que las mujeres nos hemos convertido en territorio de guerra. ¿no? O sea, existen muchas teóricas feministas que hablan acerca de cómo nuestros cuerpos se han transformado como también en un territorio de conquista. Las violencias que vemos dentro y fuera de la red son consecuencia de esta estructura misógina ...que odia a sus mujeres, ¿no? Y ahora, justo como lo menciona, o sea, es muy importante nosotros como sociedad civil que nos organicemos ante esta emergencia nacional... O sea, no solamente se trata de la violencia digital, sino se trata de la violencia que estamos viviendo día con día en este país y que nos está matando, ¿no? Entonces, hay que hacer un llamado a la reflexión y a la autocrítica de qué manera nosotros estamos contribuyendo también a este sistema que está matando a sus mujeres. Así es, totalmente.
2: Verónica, gracias por platicar con nosotros esta noche.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Aire.
2: Es Verónica Lizú integrante del Frente Nacional para la Sororidad redes sociales arroba el heraldo bajo mx
3: arroba breng bajo penabello
2: y arroba zamacona al aire
3: La historia de Laura Karen Espíndola ha sido una de las más seguidas por los capitalinos en las redes sociales. Hay que recordar que el día de ayer por la noche, alrededor de las 9 de la noche, Ana Karen, que tiene 30 años, iba saliendo justamente del metro ahí eh, sobre Tlalpan y tomó un taxi eh, para dirigirse a su casa. Ella vio en este trayecto una actitud sospechosa del conductor mandó un mensaje eh, mediante una aplicación, de eh, texto a su mamá y le hablaba justamente de lo raro que veía a este conductor. La mamá le contesta, después apagan el teléfono de eh, Laura Karen y no vuelven a saber de ella. Fue algo que le dio la vuelta a las redes sociales aquí en nuestro país de manera uh-huh. muy rápida. Su hermano fue el encargado de publicar el primer tuit. Esto, por supuesto, se posicionó muy rápido. La información llegó a oídos del gobierno local. Claudia Sheinbaum estuvo participando de manera activa, eh, publicando en su cuenta de Twitter también algunos mensajes algunos amigos y conocidos eh, es importante por supuesto eh, decir que el día de hoy ella ya apareció en su casa vamos a eh, escuchar justamente lo que platicaron con Adela Micha familiares de Laura Karen específicamente su papá con Adela Micha esta mañana en el Heraldo Radio
6: qué tal Miguel este me me dicen que ya encontraron a Karen yeah,
5: yeah, yeah,
6: yeah. cuénteme okay, yeah, yeah,
5: yeah.
7: No
6: he podido hablar con
7: ella.
6: Pero, ¿en dónde está? ¿Sabemos dónde está y cómo está? Aquí en la casa, sí. Ya está en la casa. Sí. ¿Ella llegó a la casa o cómo dieron con ella?
7: Eh, ¿cómo?
6: Ella llegó. Sí. Ella llegó. ¿A qué hora llegó, don Miguel? Veinte minutos. ¿Ella llegó sí. sola? Sí llegó sola a la casa
3: bueno como escuchamos no se dieron mayores explicaciones acerca de su estado de salud ni las causas que llevaron a su desaparición pero sí hubo un reconocimiento eh, que las autoridades ya están buscándola por supuesto situación que fue confirmada por la misma jefa de gobierno como que como ya le decía si usted eh, pues sabe O conoce de este conductor eh, Ella ya podrá dar una declaración Por supuesto a las autoridades Pero algo que llama la atención Manuel Es que quienes habían sido víctimas de este modus operandi Eran adolescentes en su mayoría Ella tiene una edad ya adulta Pero también eh, padeció esto Ahora hay unas declaraciones que platicábamos tú y yo eh, Fuera de cuadro Noticias México esta tarde Decía que está en estado inconveniente ¿A qué se refiere ese estado Mm. inconveniente? Es decir, venía alcoholizada Venía bajo el influjo de alguna sustancia tóxica venía con golpes o venía, a lo mejor, ab- sufrió abuso sexual. Esto, por supuesto, es un tema delicado que no se puede tratar así a la ligera en los medios, pero seguramente con las autoridades ya están rastreando a este hombre. Y, y lo que decíamos, al igual que la imagen que circula ya en redes sociales de una de un hombre que agrede a una mujer, no se ha especificado en qué calles de la Ciudad de México, a puño limpio le dan la cara, pasa a la gente y no hace nada para defenderla. Esto no puede normalizarse, nos puede tocar a ti o a mí saliendo de nuestro trabajo, tomar un taxi cuando vamos a casa, y quedamos verdaderamente en la indefensión, Manuel. ¿eh?
2: Bueno, escríbanos ¿verdad? en redes sociales, póngase en contacto. ¿Qué opina de todo lo que le acabamos de platicar? Estamos en arroba, el mx
3: Arroba, penavello
2: Y arroba, zamacona al aire. Síntesis informativa, pausa y volvemos.
4: Los presuntos culpables de la masacre de la familia de Barón Langford fueron trasladados a la Ciudad de México luego de haber sido detenidos durante el pasado fin de semana en el municipio de Janos, Chihuahua. Se trata de dos hermanos originarios del municipio colindante con Sonora. Legisladores de Morena, Partido Verde y de Encuentro Social conformaron un bloque para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El diputado de Morena, Mario Delgado, explicó que el objetivo es impulsar y apoyar la transformación. En medio de la discusión para controlar la inseguridad y el tráfico de armas entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se permitirá que ocurra de nuevo un operativo como Rápido y Furioso que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. El mandatario dijo que la introducción de armas y de dólares de Estados Unidos a México y el tráfico de drogas hacia el país del norte serán dos temas que se tocarán en la reunión de alto nivel que se tendrá con el procurador de aquella nación, William Barr. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, una de cada 45 personas del planeta precisa comida, albergue, cuidados médicos, protección y otra asistencia básica. para sobrevivir, además de que los conflictos, los eventos climáticos extremos y las epidemias son las principales causas detrás del récord de 168 millones de individuos en situación de emergencia. Se estima que durante 2020 esta cantidad de personas necesitarán asistencia vital. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que regresará a su país una vez concluidas las reuniones bilaterales en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Watford, Londres y que no ofrecerá la rueda de prensa final. El mandatario estadounidense calificó al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, de ser una persona de dos caras y lo acusó de no contribuir lo suficiente a las arcas de la Alianza Atlántica. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la década que está por terminar está llamada a ser la más cálida jamás registrada. En un informe anual constató cómo las consecuencias del cambio climático siguen acelerándose. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
3: pero de 1971, en el Casino, casino Montreux ubicado en Suiza, a la orilla del lago de Ginebra, se incendió durante un concierto del músico estadounidense Frank Zappa, cuando un fan que estaba dentro del local arrojó una bengala. Imagínense nada más. La banda inglesa Deep Purple, que usualmente abría los conciertos de Zappa, se inspiró en este incidente para crear... Una de sus obras maestras Lo que escuchamos se publicó en 1972 En el disco Machine Head El tema se titula Humo en el agua Es como un dolor de cabeza porque, paso número uno, no tenemos idea a veces de cómo comenzar. Nos cuesta trabajo esto de separar la basura, algo tan básico que sucede en otros países como Estados Unidos, Europa, desde hace mucho tiempo. Y cuando hablamos de reciclar, pensamos únicamente en unicel o plástico. Pero la verdad es que también hay otras maneras de reciclar otros materiales como el vidrio. ¿Usted tiene alguna idea? Pues vamos a platicar de eso. Aquí recibimos en la cabina a José Luis Pérez González. Él es director general de Cerrando el Ciclo Hace. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
8: buenas noches. Muchas gracias. Bien, bien.
3: Gracias. Cuéntanos, a ver, ¿cómo trabajan ustedes con este material? De entrada nos parecería muy curioso pensar en que se puede reciclar, ¿no?
8: Claro. Bueno, pues la, el vidrio, a, diferente de, a diferencia de otros residuos, el vidrio es un material 100% reciclable y se puede reciclar n veces. Pero el problema con el vidrio es que a diferencia de otros residuos como el metal, los plásticos, el papel, el cartón, el vidrio no tiene valor en el mercado. Entonces la gente que se dedica a la pepena o al acopio de los los residuos, pues no tiene interés en ese tipo de de residuo porque no obtiene un valor económico por él y prefiere irse con otros,
3: ¿Cómo comenzar a entrar en la población? Es decir, apenas estamos, uh, estamos en Kinder 1, uh-huh. en que si separamos o no la basura, que hay que eso no es orgánico. O sea, a veces no tenemos como un conocimiento muy amplio de, de este sentido. ¿Qué podemos hacer en adelante?
8: Claro, pues yo creo que lo, lo importante o, o el primer paso sería separar. Digo, hay mucha gente que nos ha dicho, oye, ¿para qué separo si el camión lo va a revolver? Efectivamente sí, pero existe un esquema informal de reciclaje. Eh, La gente que está ya en el camión, bueno los voluntarios que vienen con el camión de la basura, en el momento que ellos ven una bolsa la separan tiene un residuo como PET o o vidrio ya separado, en ese momento ellos lo aprovechan y están haciendo una preselección. A lo mejor nosotros no nos vamos a beneficiar económicamente por hacer eso, pero sí le vamos a facilitar a estas personas que lo hagan. Entonces el primer eh, paso yo creo que es eso, separar al menos lo orgánico de lo inorgánico.
3: Claro, definitivamente. Ahora aquí hablando de un tema muy importante, cerrar el ciclo de la vida de las eh, botellas de vidrio. Y, y esto impacta de manera eh, pues directa en el empoderamiento de las mujeres. Hablan de emprendedoras del reciclaje, ¿de qué se trata sí. esto? Sí,
8: eh, nosotros lo que hacemos es trabajamos con una comunidad de mujeres en Esahualcóyotl y las damos capacitando para que ellas se vuelan emprendedoras del reciclaje. Y esto es que aprendan un oficio nuevo, uh-huh. pero que puedan generarse una forma de autoempleo, uh-huh. ¿no? recursos para ellas y que puedan a la vez dar un beneficio ambiental a su comunidad porque su materia prima son las botellas que la gente tira.
3: Hay muchos ejemplos. ¿Qué se puede hacer con las botellas recicladas? Por ejemplo, aquí en el mercado en Coyoacán, Ajá. en el mercadito este de artesanías, hay ahí varios diseños muy monos, por cierto, de botellas que están como aplastadas, Ajá, ¿no? Okay. Y que puedes poner para como... un perchero pegado a la pared, o que pueden ser de adorno en un bar, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿es correcto?
8: Exacto, de hecho, creo que ahí es donde nosotros hemos, nos hemos especializado, porque podemos hacer desde artículos decorativos, como como bien dices, esas botellas eh, aplastadas o termoformadas, eh, también cortes, botaneros, y bueno, muchas cosas más, pero nosotros buscamos ir más allá en la, en la cuestión de innovación y hacemos joyería a partir de, de, la, de las ah, botellas. también? también joyería. Okay. Y un producto que nuevo, que ya estamos trabajando que estamos sacando ya como un, una innovación es, estamos haciendo un sustituto para los materiales de construcción que es como tipo loseta uh-huh. o mosaico, pero a partir del reciclaje de botellas. Entonces se puede ocupar para mesas, para pisos, para paredes. Y eso ya le da una nueva solución a esta problemática porque se genera mucho vidrio en México, más de 3 millones de toneladas, pero solamente un 12% se recicla.
3: Ahora, ¿qué tan costoso es darle este esta, este proceso de reciclaje? ¿Moldear una botella? O sea, ¿qué tanto recurso? ¿Sí sale bien el negocio?
8: Pues sí, la verdad es que sí, es, es, es rentable y eso es justamente lo que queremos mostrar, que se puede tener un un beneficio económico a partir del reciclaje de los residuos, solamente eh, poniéndole un poco de creatividad e innovación. Eh, una botella como tal, si nosotros la, la quisiéramos vender como residuo, pongamos una botella de vino, tendrá un valor como 20 centavos. Uh-huh. Pero al momento de nosotros aplastarla, ¿no? de termoformarla, que es con calor, eh, pues que por gravedad el vidrio baja y se, se ve como plana, eh, esas las vendemos entre 70 y 100 pesos. Entonces el valor claro. sí, aumenta. Exacto, aumenta N veces, ¿no? De 20 centavos a 100 pesos, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad de, de emprendimiento.
3: Excelente. ¿En dónde podemos encontrar más información acerca de esto? Personas que a lo mejor tengan ahí un negocio, ¿no? Que hayan tenido un expendio, a lo mejor, de bebidas. Y luego se quedan ahí las botellas o se quedan ahí las botellas de refresco, de cerveza, etcétera. Ahora que viene diciembre también, que seguramente habrá muchas botellas, ¿no? Me quiero imaginar en los hogares mexicanos. ¿En dónde podemos encontrarlos y si es posible unirnos a esta causa?
8: Claro. Que Eh, es de todos, además, ¿eh? Claro, sí, la verdad es que es una acción que creo que todos debemos de apoyar y sumar. Nos eh, estamos en nuestras redes que es arroba cerrando el ciclo y en, nuestra, en la página web es www.cerrandoelciclo.org.
3: Oye, ¿cómo está esta parte de la capacitación? O sea, ustedes también pueden enseñarle a la gente.
8: Sí, de hecho nosotros trabajamos con el Instituto de La Mujer y el DIF de Nezahualcoyot nos acercamos con ellos para que ellos nos canalicen a mujeres, son mujeres que tienen algún tipo de situación de eh, que se encuentran en eh, modo vulnerable, y nosotros lo que damos es esta opción para que ellas puedan aprender este oficio y de este oficio obtener recursos. Que ¿no? en su económicos. mayoría
3: dice, son madres solteras, ¿no? Sí, de exacto
8: y también nuestro equipo de, de mujeres está conformado por madres solteras. O sea, si estamos en Bosques de los Continentes número 207, Colonia Bosque de Aragón. Ahí sí van a nuestro taller, ahí van a ver a todas las chicas eh, pues trabajando y transformando estas botellas. ¿no?
3: Y es una muestra, y es que decías, es que recogemos las botellas y no, no cobramos. ¿eh? No, es que, a ver, este beneficio es para todos. Uh-huh. Es el beneficio de todos y, por supuesto, si como un eco y como un espejo de esto se puede sostener la economía de una madre soltera, pues qué mejor, cara, claro. ¿no? Sí. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, José Luis, y seguiremos muy pendientes, por supuesto, y ya iremos ahí a a una capacitación a ver qué tal
8: perfecto los esperamos que yo
3: no soy nada buena con esto las manualidades ¿eh? pero no 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 hay problema Toda, todas las personas Cero que cositas. llegan no saben
8: trabajarlo pero al final lo logran
3: muy bien eh, pues muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a lo siguiente
2: Bueno, pues el gobierno capitalino presentó el nuevo sitio electrónico de turismo en inglés de .mx. A partir de enero, esta aplicación de .mx será la herramienta en la que los turistas pues, van a poder encontrar información esencial. ¿Cuál es la información esencial? ¿Cuál sería para ti la información esencial? Cuando la enfermación.
9: Enferma-
2: ¿Cuál sería para ti la enfermación? ¿Eh? A ver, dime.
9: Este, el
3: clima.
2: Ah, ¿sí? ¿No? Porque ya lo leíste. ¿El clima? Ya lo leíste. No, El tramposa. clima
3: para saber qué vestido mm. te puedes poner, qué traje te puedes poner. Sí, la verdad es que sí sirve. ¿no? Si te llevas abrigo o no.
2: Yo también, eh, ¿Si cuando, cuando mandan los boletines de, de protección civil del gobierno, yo sí les echo un ojo para ver pues qué tanto salgo abrigado. Qué bueno,
3: porque si no te los dejarían de mandar ahorita que te escuchen, ¿no? <risa> sí, efectivamente.
2: <risa> efectivamente, bueno. Sí, o sea, queremos encontrar información esencial como temperatura, clima, temáticas variables como lugares para comer, sitios arquitectónicos. Oye, el tráfico. El tráfico, ¿No? eventos culturales también. Descuentos.
3: Descuentos.
2: <risa> entiendas, así como...
3: Descuentos entiendas
2: tiendas. Eh, no. Fíjese, en esta aplicación se va a desplegar este mapa de la Ciudad de México con ubicaciones además en tiempo real. Mm. Pero también la aplicación contará con módulos adaptados de la app CDMX, Salameda Central, como eh, precipitación... ¿no? como Wi-Fi Finder, Precipitation Indicator, a ver, vamos a ver qué tal está mi inglés, a ver, a ver. Air Quality, ¿no? la calidad del aire, uh-huh. my, police, o my Police, también eh, con los módulos de movilidad de Covici, Mi Taxi y Metrobús.
3: Tú, tú pronuncias como los imitadores de Donald Trump, ¿no? I, sí. love I love you. I love you. I love you. Sí, sí, sí
2: exacto. <risa> <risa>
3: ¿Qué te pasa? Me acordé de la obra de sí, 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 sí,
2: <risa> esa obra. Oiga, la jefa de gobierno... Claudia Sheinbaum indicó que también la policía turística va a contribuir para brindar una mayor seguridad, un acompañamiento e información, principalmente, pues, a todos los turistas, no, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El turista que va a encontrar en el nuevo sitio electrónico, pues, un tablero de información cuya variación es diaria, además, uh-huh. así como un mapa que le permitirá llegar a sus puntos de interés con filtros para localizarlos más rápidamente. Eh, está interesante, ¿eh? o sea. El nuevo sitio turístico contará además de la aplicación de Siri.mx con la línea de turismo de la ciudad y cuando los visitantes marquen el número de Locatel. A ver, ¿cuál es el número de Locatel?
3: No es el número de Locatel. A ver, ¿No el número por favor, infórmame.
2: 56 58 11, 11. Es muy fácil.
3: 56. Llama en este momento.
2: ¿no? 56-58-1111. Es el teléfono de Locatel. Excelente. Bueno, y posteriormente la opción 6. Contarán con atención de un operador bilingüe para informarse sobre los siguientes temas que son trámites para extranjeros, servicios de salud para turistas, dónde acudir en caso de queja, la localización de una persona, información sobre cómo trasladarse a lugares turísticos, entre otras cosas. Oye,
3: pues muy útil, muy útil, incluso para los que no somos turistas, ¿no? Claro. Yo
2: sí soy turista, en otros lados soy turista. No turista yo. Ah, turístico. Aquí tú? en la ciudad de nah, México. ¿no? Yo te, no termino
3: que, el, de perderme.
2: Que la torta de tamal. Bueno, Ay. redes sociales, arroba el mx
3: <ríe> Arroba abren-penabello. Y arroba
2: samacona al aire.
3: Se acerca el día esperado por ti, Manuel Samacona. ¿Cuál día? ¿El día
2: de que llega Santa Claus, los reyes? Yo
3: te traigo Santa Claus. Nunca te ha traído Santa Claus. Yo siempre me porto bien. Aquí son los reyes, para empezar.
2: Pero también... No, no oye,
3: a ver. Estás esperando ansioso el día que se ponga la pista de no hielo.
2: De hielo. Del zócalo. Maldición, capital. ¿por qué? De acrílico, qué horrible suena.
3: Oye, este. la verdad es que la Ciudad de México abre sus puertas para que los turistas y capitalinos disfruten uno de los atractivos pues, más buscados en esta temporada de sembrina En noviembre pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este año la nueva pista de no hielo sería ecológica, <risa> debido a que van a sustituir el hielo por... Acrílico. O sea, pero aparte. O sea, le quisieron, te aguantas. No, le quisieron aguantas? poner ese nombre
2: de ecológica, nada ¿no? más para que no diga el Oye, acrílico. A este ver, acrílico.
3: Va a seguir haciendo mucho frío de todas formas. ¿Eh? Está bien. No qué? te vas a mojar cuando te caigas. No,
2: y, no, 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 no. No le quites la ilusión a los niños. Y hasta
3: van a usar los mismos patines.
2: ¿Y eso qué? Los mismos hongos que se pasan en el Ay, hiero, las... Oye,
3: no, 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 pero mira, hay que hay que darle no, pero chance creo que
2: este les, año. Sí, si les echan por ahí su sí, spray, ¿no? un spray, ¿De, sí, ¿De qué te ríes tú, este, Orlando, Orlando? Perdóname. <risa> <risa> Orlando ni participa. Ver, este, ¿Eh? ¿Ese es no que nada más él, cuando mejor... hablamos de la
3: América es que salía. <risa> Oye, a ver. Uh-huh.
2: ver.
3: Demosle de chance este, este año. Veamos cómo salen las cosas este año. Si verdaderamente no se ahorró nada, pues ya que regrese la de hielo el próximo año.
2: O sea, que este año no vamos a tener show ni de patinador, ¿o sí? Pues
3: seguramente sí, dicen que son los mismos patines, que es es todo, es igual, solo que no se derrita el hielo, no hay que estarle dando mantenimiento, que esto era lo que decía.
5: Pero no
2: es hielo. Los
3: litros de agua este las máquinas que se tienen que tener prendidas con combustible todo el tiempo. Ay, entonces, qué
2: gasto, ¿No, hombre, gastan en otras cosas.
3: Bueno, yo de entrada, no te enojes conmigo, cara, si por mí entonces fuera, no podría, ¡10 pistas! Es que, es que entonces en no Zocal. me digas, 10 pistas, es que hay, hay que ir, aparte ya quedaste con, con, ¿Con Israel quién? Lorenzana en hacer esa... Ir de la mano patinando. De... Ay, qué horror. No, no, pues no sé si ir de la mano, pero sí van a tener ahí un, un encuentro, de ah, competencia, ah, y competencia sí, sí, sí. para ver quién era mejor patinador, mm, o no, y yo nada. voy a ser la juez. ¿Tú vas a ser la juez? ¿Y por qué no patinas? Pues porque no es hielo, entonces yo pues porque...
8: ah, <ríe> Yo voy
3: a ser juez. Oiga, usted díganos, escríbanos qué piensa, ¿le gusta o no la idea de que sea ahora acrílico? A ver, seamos honestos, ¿le afecta o no? La neta, ¿a ti te, 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 te afecta? Los... ¿Te ¿Te te en realidad, tiene te afecta? O sea, los niños quieren ir a patinar en hielo, no en acrílico. Bueno, demos chance este año bueno. de que sea diferente, pues los cambios también pueden ser positivos, Samacona. Sí, a ver, ¿no? bueno, si
2: usted quiere ir a la pista de no hielo. De no hielo. Está a partir de, pues ya, próximos días, ¿no? Que por ahí del ¿qué, 15, 15 de diciembre, ¿verdad? Bueno, pues dése una vuelta y ahí nos platica su experiencia en la pista de no hielo. Arroba el heraldo bajo MX.
3: Arroba breng bajo Penabello. Es un perrinchudo. Y arroba
2: Samacona al aire.
3: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flor Arreola. El Heraldo Radio. 98.5
2: Bueno, es que aquí con barraro, notista, pero ya aquí ¡Qué bárbaro! Ya apláquense, por pláquense. favor, apláquense. Nos da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica, por única ocasión, a nuestra querida Flora Arreola, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Flor?
9: Hola, ¿cómo han estado? Buenas noches, Brenda. Manuel, ¿cómo han estado? Buenas noches a todo el auditorio.
3: ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Pues cuéntanos ahora... ¿Qué tema es el que vamos a, platica, a, a platicar? A, a platicar, Ay, pues es que, que mira, ya está Oye, es que diciembre me pone muy mal, ¿eh? Sí,
2: ya vi. Diciembre pues, me pone más Además, mal. <risas> Flor, ya nos estamos preparando para cerrar el año. ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, platícanos.
9: Pues yo creo que es un tema súper importante. Yo sé que todo el mundo habla mucho siempre de los cierres, eh, de los proyectos, de de los deseos para el siguiente año. Pero siempre estamos pensando a futuro. Vamos a pensar en el presente. ¿Cómo deseamos cerrar este año? ¿Cómo deseamos que termine este año? Y yo creo que una muy buena forma de hacerlo, aún a pesar de todas las situaciones que hemos vivido en el país, eh, del crecimiento económico que no hubo, de la violencia que sigue aumentando, sí hay cosas buenas, siempre va a haber cosas buenas, y una de esas es agradecer. Es agradecer todas las cosas que sí han existido en nuestras vidas a nivel personal y a nivel como ciudadanía, ¿no? Eh, seguimos estando aquí presentes, tenemos vida, tenemos trabajo, está la familia, están las personas que nos suman todos los días, está el aprendizaje que adquirimos todos los días en todos los espacios porque de todo aprendemos y aparte agradecer nos ayuda mucho la salud, nos activa mucho, eh, nos mantiene felices, nos mantiene motivados, nos mantiene con proyectos y cuando uno se levanta en las mañanas y uno es simplemente el hecho de estar vivo Y tener a nuestros hijos al lado, tener a nuestra pareja, tener a los amigos, yo creo que eso es una cosa sumamente valiosa, yo creo que eso es un regalo, yo creo que por eso yo los invito a que reflexionemos mucho cómo estamos cerrando el año, qué sí tenemos, qué no tenemos, y también agradecer los lugares en los que no estamos, también eso hay que agradecerlo, las cosas a las que les hemos dicho no este año, eh, los trabajos que tuvimos que dejar porque no nos convenían, las amistades de las que nos retiramos porque eran tóxicas, porque no nos sumaban, no nos construían, este también hasta las creencias, cerramos Oye, el año...
3: Pero a ver, o sea, me me gusta todo esto que dices definitivamente, pero hay gente que cae en severa depresión en final de año porque hace un recuento de su vida y no fue lo que esperaba, porque a lo mejor este año se divorció y entonces le toca pasar la Navidad como en la película de Sex and the City comiendo sopa maruchán frente a la televisión y dice, (risa) caramba, ¿no? Este, caramba, yo no, yo no, no, no pensaba cerrar el año así o a lo mejor... Solo en casa, o sola en casa, o falleció alguien que tú amabas profundamente, ¿cómo se puede agradecer eso? O sea, desde desde lo interno y, y desde lo inconsciente, porque ¿cómo poder agradecer algo así?
9: Mira, cuando hablamos de un divorcio, cuando ya no estamos con esta persona con la que compartimos muchísimo tiempo y por la, decisión que hay, por la razón que haya sido hemos tomado la decisión de ya no estar ahí, creo que tenemos que agradecer porque en un momento a esa persona la amamos, con esa persona compartimos y con esa persona construimos. Cerramos el año agradeciendo que pudimos tener la capacidad de la madurez y la prudencia de decir ya no más, hasta aquí. Creo que nuestros caminos necesitan separarse. Las personas que en este año ya no nos acompañan esas personas amadas que ya no estarán con nosotros porque ya están en otro espacio espiritual, también agradecemos todos esos momentos que pudimos compartir con ellos, todas las cosas que nos dejaron y las que nosotros les pudimos aportar y sobre todo lo importante y lo valioso que es la vida, creo que no nos hemos puesto a pensar con detenimiento lo importante que es la vida, todos los días escuchamos que alguien fallece por una cuestión de violencia o simplemente muere por una cuestión de salud Luz. Y son cosas que no valoramos. Estamos muy inmersos en el tener, en el ser, en la cuestión del estatus y en la cuestión del poder también. Entonces, Sí es difícil agradecer, ¿verdad? Tienes razón y tiene que ver con nuestras expectativas. Yo creo que uno de los propósitos del año que viene tendría que ser eh, meditar un poco más sobre nuestras expectativas. Las expectativas, cuando son muy grandes, muy altas y muy ambiciosas, suelen decepcionarnos. Eh, parte importante del ejercicio interno es tener expectativas reales, ¿Qué si puedo ¿Hacia dónde voy? Objetivos reales y alcanzables, ¿no? No, ¿qué voy a hacer de aquí a los 65 años? No, pues si yo pienso en eso, me voy a deprimir. ¿Pero qué puedo hacer el año que viene? ¿Dentro de dos meses, tres meses, una semana? No... Tengo una, una mi compañera de trabajo con la que comparto todos los días, Jimena, que quiero mucho. Siempre estamos hablando de, hoy vamos a trabajar con todo el cariño del mundo, mañana no lo sabemos. Sí. Me platicaba una historia preciosa de su tía, ellos cómo comparten la Navidad. Y dice bueno, este año no hubo dinero, pero su tía siempre trae plumas para todos, ¿no? Y siempre trae diferentes tipos de plumas. Es la forma en cómo compartimos, cómo cerramos, cómo estamos con las personas. Sí, es difícil, es una época bien difícil yo se los comentaba la semana pasada mucha gente está sola hay gente en los hospitales hay gente que fallece sola sin su familia uh-huh. entonces el cierre el cierre de este año como sociedad como país y como personas tiene que ser desde la parte interna y se sí, agradecer porque hay cosas muy buenas yo por ejemplo puedo agradecer todas las cosas que he recibido este año y también las que claro. no recibí las que no tengo y
2: agradecer también el haberlos conocido a ustedes yo Gracias, querida Ay, Te
3: adoramos, nosotros también. El espacio de poder
9: compartir conocimiento y escucharlos y aprender de ustedes. Y eso, Brenda y Manuel, no tiene precio. Eso es algo súper valioso. Es lo único que nos queda al final del día cuando ya no estamos aquí.
2: Bueno, pues te mandamos un abrazo y gracias como siempre. Nos estamos escuchando y nos vemos pronto, querida
3: Flor. Igualmente, Manuel y Brenda, que pasen una excelente noche y buenas noches a todos. Los quiero mucho. Abrazo grande. Besos. Es Flor
2: Arreola, nuestra psicoterapeuta. Redes sociales: arroba el heraldo-mx.
3: Arroba bajo panabello
2: Y arroba <risa> Samba, ¿qué te ríes? ¿Qué onda con,
3: tu, con tu voz.
2: ¿Por qué? ¿Qué dije?
3: No sé, sea, andas como raro. ¿No? Lolita Como Lolita ya. Como Barrera! ¡Vil Barrera! Bill Barrera. <risa>
2: Deja a Lolita en paz. Escríbanos. O sea, ha sido
3: mucha oda a Lolita. Sí, arroba. Oda,
2: Lolita. Oda. ¿Cómo? ¿Oda? Oda. Mm. Arroba Samacona <risa> al aire.
3: ¿Cómo? ¿Ya nos vamos?
2: Después nos vamos,
7: de la nos regañada,
3: vamos regañados. Metieron, ¿Qué yo, onda?
2: ¿Por qué nos apuren de esa manera? ¿Qué, ¿Qué les pasa? No es eh?
3: está tan peor. No,
2: vamos a hablar seriamente. <risas> bueno, nos vamos. El 4 de diciembre de 1980 se recuerda como un día en el que terminó pues, una etapa importante en el mundo del rock. La banda Led Zeppelin anunció su separación tras la muerte de su baterista. John Bonham murió el 24 de septiembre de ese año a los 32 años de edad. La causa la aspiración de su propio vómito. Fíjese usted.
3: Ay, Dios mío.
2: Despedimos nuestro noticiero. Qué bonita forma de terminar, sí, Jerry, sí. ¿no?
3: ya sabes, Jerry, que le encantan los detalles, ¿no? Sí.
2: Despedimos nuestro noticiero capitalino <risa> con un tema de 1971, grabado en el disco Let's Sepple In For. En lo que escuchamos se titula Rock and Roll. Vámonos ya. ¿Cómo ya? Ya, pues ahí pachan. Vamos a la posada, ¿no? ¿Eh? Vamos a la, al, brindis. al brindis.
3: Fíjate cómo se Ajá. cómo se dice ahora la palabra posada.
2: Sí, oye, ahí le, ahí le pasan la factura de... La sopa,
3: ¿no? Bueno, pues, ¿qué digo? Ya. Hijo bueno, pues, aquí no, yo pago, vamos a no Oigan, mañana nos vemos 3 de la tarde, Noticias México, 151 de ISIS, 161 de Sky. Uh-huh. La información de las noticias se recibe en México uh-huh. y los estados de la República Mexicana. Llegue con bien, llegue relajado, no beba demasiado, por favor. Acuérdense que un, también hay, hay alcoholímetros.
2: ¿eh? Hay muchos alcoholímetros, <risas> así que tómelo en cuenta.
3: Ok, sea feliz, pásela muy bien, muy buenas noches.